0: Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous allons évoquer le prochain sommet de l'OTAN avec Bruno Tertret, directeur adjoint à la FRS. Bonjour Bruno Tertret. Bonjour. Le prochain sommet de l'OTAN aura lieu le lundi 14 juin 2021 à Bruxelles. Quels seront selon vous les enjeux de ce rendez-vous
1: Alors l'enjeu, il est d'abord symbolique. C'est celui de la réunion de famille. Euh, tout le monde, euh, ou presque, est heureux de la fin du mandat de Donald Trump. Et là, ça va être embrassons-nous Folville. L'Amérique va dire nous sommes de retour, vous êtes nos meilleurs alliés. Euh, certes, l'OTAN doit s'adapter et vous devez continuer à dépenser davantage votre défense, mais nous sommes là, nous sommes de nouveau unis. Voilà, c'est ça le premier enjeu, d'ailleurs ce sommet sera assez court, d'après ce que je comprends, il y aura sans doute un dîner de travail la veille, mais le sommet lui-même ne durera que quelques heures, donc c'est un sommet très politique, il faut rappeler qu'il sera suivi par une réunion entre l'Amérique et l'Union européenne, et ensuite par un sommet avec Vladimir Poutine. Donc C'est toute une séquence internationale qui se dessine et le sommet, ce court sommet se déroule dans cette, en début de cette séquence. Il y a quand même, dans les enjeux de ce sommet, il y a quand même celui du lancement de ce qu'on appelle le concept stratégique, c'est-à-dire la, la révision de la stratégie d'ensemble de l'OTAN, puisque le concept stratégique date de 2010 et que, évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, depuis 11 ans, et que personne n'osait mettre en route le chantier de l'adaptation du concept stratégique pendant que M. Trump était encore là. Voilà, donc pour l'essentiel, un sommet très politique et, et symbolique. Il n'empêche qu'il y aura quand même des vrais dossiers qui seront, qui seront
0: abordés. Emmanuel Macron a déclaré en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ce sommet va-t-il signer la résurrection de l'OTAN ah, – Écoutez, oui, je dirais
1: qu'on euh, a eu la thérapie de choc d'Emmanuel Macron et, et que là, on est plutôt en phase de, de rééducation. Mais c'est vrai que c'est une, une alliance qui va mieux et c'est une organisation militaire qui va bien. C'est une alliance qui va mieux parce que, évidemment, les, les points de friction entre l'Amérique et, et ses principaux alliés européens sur l'OTAN ont quasiment euh, disparu. Il euh, y a quand même le problème turc qui reste, en tout cas pour la France, pour les États-Unis et pour euh, certains alliés, Ankara sera-t-elle le, le trublion du sommet Personne ne peut le savoir avant, mais il y a quand même une question turque en termes de comportement en tant qu'allié qui continue à se poser. Et globalement, l'Alliance Atlantique va mieux. Quant à l'organisation militaire, elle, elle va bien. Elle a, elle a subi des adaptations considérables depuis 2014, depuis l'invasion de la Crimée. Elle s'est adaptée aussi aux nouvelles conditions du rapport de force, c'est-à-dire avec notamment, mais aussi avec la, la mobilité stratégique qui est en, en passe d'être améliorée. L'idée, c'est de pouvoir acheminer, si besoin, des renforts plus rapidement vers l'est de l'Europe. Donc, globalement, c'est une, une, une alliance qui va mieux et une organisation militaire qui va bien et qui est en train, par ailleurs, de se débarrasser, si j'ose dire, du fardeau afghan puisque la fin de la mission Afghanistan, de la très longue mission Afghanistan, euh, ce, ce profil, euh, moi je ne fais pas partie de ceux qui parlent d'échec. je pense que c'est plus compliqué, je pense que c'est une question de, de co-efficacité plutôt euh, dont il faut parler, euh, mais l'Afghanistan a eu aussi un avantage pour, pour l'OTAN, c'est qu'elle a, elle a permis de maintenir entre les forces des différents pays une habitude, une expérience des opérations et du combat qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans cette très longue, trop longue opération afghane.
0: Pour revenir sur l'Afghanistan. La participation de forces qui n'ont pas forcément l'habitude de ce type de terrain, je pense aux forces polonaises ou allemandes, est-ce plutôt un point positif en termes d'exercice pour le temps oui, ça
1: a compté. Ça a compté
0: par exemple pour l'Allemagne qui a eu un engagement
1: en Afghanistan tout à fait significatif en termes de, de nombre de personnes impliquées sur le théâtre et de longueur de l'opération. Alors bien sûr, les Allemands ne participaient pas à des missions lourdes de combat, mais le simple fait d'avoir pour la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne des alliés du centre-Europe avec eux sur le théâtre afghan alors que ce sont, vous le dites vous le disiez à juste titre, euh, des pays qui n'ont pas l'habitude de ce type de terrain, c'est certainement une bonne chose. Et, et d'ailleurs, on voit, on voit que ce sont aussi un petit peu les mêmes qui maintenant s'engagent plus modestement à côté de la France, euh, au, au Sahel. Donc, euh, ça fait partie
0: des raisons pour lesquelles, à mon sens, effectivement, l'organisation militaire va plutôt bien. Au niveau extérieur, les problématiques russes et chinoises semblent dominer le débat. Est-ce pour vous une réalité qui tente à devenir structurelle pour temps?
1: Alors la Russie, ça a toujours été structurel pour l'OTAN et ça l'est redevenu d'une certaine manière à partir de 2014. Ça continuera à l'être. Ce qui est nouveau, c'est la Chine. Alors est-ce que la Chine est une menace militaire directe pour l'Europe Non, certainement pas. Et Très franchement, je ne, je ne connais aucun allié qui, qui soutient cette thèse. Mais c'est vrai que l'Amérique, et c'était déjà le cas sous Trump, c'est encore le cas sous Biden, l'Amérique tient à ce que l'OTAN s'occupe, en tout cas traite d'une manière ou d'une autre, des grandes questions stratégiques, y compris notamment la Chine. Alors La Chine, ça concerne l'OTAN d'une certaine manière parce que, d'abord, c'est quand même un pays qui a des capacités militaires d'action à très grande distance, comme les missiles et comme le cyber, qui peuvent, qui peuvent toucher le territoire, les pays et les armées de l'OTAN. Et puis, c'est aussi un pays qui investit beaucoup en Europe dans des infrastructures stratégiques. Je pense aux infrastructures portuaires, aux transports et surtout aux télécommunications. Et tout ça, ça fait partie quand même de la sécurité globale des pays de l'OTAN. Et donc, ça ne me paraît pas du tout illégitime pour l'OTAN d'évoquer la question chinoise. Qu'est-ce qu'elle veut dire Que veut dire la montée en puissance et le raidissement de la Chine pour les pays de l'OTAN Ça me paraît être une question tout à fait légitime. Elle devra d'ailleurs être traitée dans le futur Conseil stratégique. La question est de savoir si. La Chine va être traitée d'un pied d'égalité, sur un pied d'égalité avec la Russie, je ne le pense pas, euh, mais je crois qu'il est encore une fois tout à fait légitime d'évoquer euh, la Chine, ce qu'il ne faudra pas faire, en tout cas ce à quoi la France, à mon avis, verra, et d'autres pays aussi, euh, comme ceux que vous aviez mentionnés, comme les voisins de la Russie, c'est que, que le, le Conseil de l'Atlantique Nord, donc, qui se réunit à Bruxelles, soit au niveau des ministres, soit au niveau des ambassadeurs, ne deviennent pas l'enceinte privilégiée, où parler de la Chine. L'OTAN, c'est quand même d'abord et avant tout une organisation militaire. Il n'y a pas de raison que le Conseil de l'Atlantique Nord devienne le premier forum, et le forum privilégié pour évoquer la Chine. Il est tout aussi légitime, peut-être sinon plus, qu'on en parle entre l'Union européenne et les États-Unis, et bien sûr, dans la mesure où. Londres ne fait plus partie de l'Union européenne dans d'autres forums, comme par exemple le G7 ou des forums ad hoc. Donc, il faudra effectivement veiller à, et, et voir à quel titre exactement euh, l'OTAN peut et doit
0: évoquer le sujet chinois qui, encore une fois, je le répète, n'en est pas moins incontournable aujourd'hui. Enfin, anticipons un peu l'avenir. La présidentielle française aura lieu dans un an, en 2022. Cette échéance électorale aura-t-elle un impact sur l'OTAN ben Écoutez, oui. Euh, bien sûr, les, les élections
1: présidentielles en France, comme ailleurs, ne se jouent pas sur les questions internationales. Mais lorsqu'on regarde les programmes ou les intentions des principaux candidats, ceux qui sont aujourd'hui les principaux candidats, ben on voit qu'il y en a quand même deux euh, qui disent qu'il faut sortir de nouveau de la, de la structure militaire intégrée de l'OTAN. Je pense à Marine Le Pen et je pense à Jean-Luc Mélenchon. Euh, alors, ça ne fera pas un grand débat, mais il est possible que cette question soit posée, par exemple, dans un duel télévisé. Euh, ça, ça peut effectivement faire partie des questions symboliques qui seront traitées pendant la campagne. Alors, si Mme Le Pen ou M. Mélenchon étaient élus, euh, effectivement, il est possible qu'ils regardent très sérieusement cette possibilité de sortir de la militaire intégrée de l'OTAN. Ce geste, un tel geste qui se voudrait néo à mon avis, n'aurait pas beaucoup de sens. Nous ne sommes plus en 1967. Et si nous sommes revenus dans la structure militaire intégrée, c'est d'abord et avant tout pour y peser, pour peser sur des décisions qui peuvent tous nous engager. Et contrairement à ce que disent certains responsables politiques, d'ailleurs, cette appartenance à la structure militaire intégrée, elle n'est pas une contrainte pour nos forces armées. À tout moment, comme tous les autres pays d'alliance, nous pouvons participer ou ne pas participer à une opération, retirer euh, ou augmenter nos forces. Euh, cette appartenance à la structure militaire intégrée, euh, elle est plus, à mon sens, un avantage qu'un inconvénient pour la France d'aujourd'hui.
0: Merci pour Bruno Tertré, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.